0: Ihr Lieben, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir werden über das Thema Machtmissbrauch und auch zusammenhängenden körperlichen Missbrauch sprechen. Wir werden explizite Wörter nutzen und ja wirklich tief in das Thema eintauchen. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, bitte hört die nächste Folge oder hört sie mit einer anderen Person zusammen. Das als kleine Vorwarnung und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Jetzt muss
1: ich hier noch mal ganz kurz reingrätschen. So die ersten 15 Minuten ist noch mal so ein kleines Recap von uns und dann wird es ein bisschen intensiver. Also, ihr könnt auch gerne nur die ersten 15 Minuten hören und wenn ihr die Muße habt, dann weiter. Aber sollte, wollte ich nur noch mal ganz kurz hier gesagt haben:
0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber sitzt.
0: Meine Liebe, wie geht's dir? Guten Morgen, danke, mir geht das sehr gut und dir? Du,
1: mir geht's auch gut. Wir müssen sagen, wir haben ja bei der letzten Folge so einen ziemlichen Cliffhanger Oh ja, <lacht> Das erste Mal, wie war's für euch? Das erste Mal, wie, wie war das für euch so? Starten wir in die neue Folge: So alle wollen wissen: so, hey, Recap, was geht da so? Was ist mit Thema Aufklärung etc.? Aber ja,
0: sag mal, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich komme gerade aus Frankfurt. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich ist es schon eine Weile her. Es war so die, warte, äh, zweite Juniwoche ungefähr, war ich in Frankfurt bei meinem besten Freund. Und es, ach, es war so wunderschön. Es tat so gut. Wir haben so schöne Sachen gemacht. Und äh, unter anderem waren wir am Rhein in Rüdesheim. So süß. Oh mein Gott. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich werde bestimmt bis dahin einen Post haben. Könnt ihr gerne mal schauen. Es ist wunderschön. Wir waren da, als die Harley-Davidson-Days da waren. Cool. <lacht> da ging richtig was ab. Rum, rum, rum. Also das war sehr unterhaltsam. Aber mit Absicht? oder Nee, zufällig. Also wirklich einfach reiner Zufall. Mhm. Reiner Zufall. Ähm, und dann... Was haben wir noch alles Schönes gemacht? Dann Wir lieben es ja zu shoppen, äh, in, in Supermärkte und, und Shops zu gehen, die wir noch nicht kennen. Ich kenne zum Beispiel Globus noch nicht, aber pass auf, Globus ist voll das Hammerding. Kennst du das? Es gibt hier einen, also nicht in München, mhm. äh, an der österreichischen Grenze, mhm. muss aber wahnsinnig cool sein mega ich sag's dir und jetzt habe ich gesehen in Hamburg gibt's wohl ein bisschen außerhalb aber es gibt wohl zwei Stück du kannst dir nicht vorstellen wo ich dir meinen nächsten Trip zum Shoppen machen werde 100% dahin ich hoffe die haben so diese gut. geilen Getränke ich habe hier eins ähm ist eine Johannisbeerschorle, aber allein so, so eine 0,5er Mehrwegflasche, ich liebe es einfach. Und die haben so richtig geile Getränke gehabt. Viel habt mit Sie so Orange, nicht? Mandarine. Nee. Also haben wir schon, aber nicht so geile Sorten. Die hatten genau meinen Geschmack, so bei diesen ganzen Sorten. Aber hast du so, so Johannisbeerschorle von das Adelholzner das Adelholzner und sowas? Nee, in ja, Liter warte. Nein, nein. Habt ihr nicht? Nein, ihr habt da Adelholzner, oh. da habt ihr den Glück. Wirklich. Oder, oder warte, nein, ich möchte es nicht falsch. Wir haben 0,5er Adelholzner. So ganz kleine, in so ganz die kannst du immer ganz schwer umtauschen, weil keiner die annimmt. Ach, weil ähm, das die Hartflaschen, die PET sind, mm, ne? Genau. Ja, die gibt es ja in jeder Ecke. Also Adelholzner ist ja auch bei uns weiß. so ein Riesending, ne? Ich weiß. Als ich bei euch war, ich habe alles ausprobiert. Jede Sorte. Ich habe immer,
1: immer Kasten, rote Schorle mm, mm. Ähm, mit der St. Primus quelle So eine <lacht> supergeil, liebe die. Die haben wir immer daheim, weil ich die oh, liebe. Schön, schön. Immer in der Glasflasche. Ach, ich, also Hammer. Oh, schade. Siehst du, wenn ich nach Hamburg komme und ich fahre mit dem Auto ich den ja, Kasten ab, macht den Druck auf den Raum voll. Hey. <lacht> ich gebe okay, okay, nicht nur ein. Guck mal, ich habe hier gerade gegoogelt. Der nächste ist tatsächlich 55 Kilometer entfernt. Oh. in
0: Mühldorf. Boah, das hat auch am Arsch der Heil. Ja, aber wenn du mal Bock auf so einen Trip hast, so kann ich empfehlen. Oh, es war auf jeden 45 Fall. 45 Minuten, ja. Hat mhm. Spaß gemacht. So, und dann war ich mit ihm da echt zu so shoppen. Oh, da geht wirklich mein Herz auf. Ich liebe das, so neue Produkte zu entdecken. Genau, das haben wir noch gemacht. Was haben wir noch schönes gemacht? Dann waren wir noch Erdbeeren Pflücken, das ist so eine kleine Tradition. Und oh mein Gott, ich werde das jetzt hier droppen. Ich habe jemanden Was? wieder gesehen. <lacht> und zwar den Piloten aus dem Buch. Nein. Ja, und? Ja. Zufall? Nein, nein, nein. Ich war bei ihm zu Hause. Also er hat mich eingeladen und ich dachte immer. Seine zu Hause Leute. gleich. Ja. Und dann hat er direkt, als ich die Tür reinkam, eröffnet, dass er jetzt nicht mehr allein ist. Also, dass da eine Frau drin wohnt bei ihm in der Wohnung. Ähm ich denke so, okay, wir haben die ganze Zeit Kontakt. Sag das doch einfach mal so zwischendurch. Alles gut, ich habe null Hoffnung oder ne, null. Wir sind also ist seine so Freundin cool. jetzt oder wie? Ja, hat er, genau. Ah ja. Ja, aber halt die ganze Zeit. wir haben immer Kontakt so aber wird halt nicht kommuniziert. ne? Fand es wäre schön gewesen, wenn das mal kommuniziert hätte. Ja, nee, alles gut. Ich, wie gesagt, wir sind freundschaftlich aber so voll am Start. Aber es war einfach so schön, weil wir uns vorher immer eigentlich regelmäßig so gesehen haben, weil er immer so die Route auch äh, hier geflogen ist, aber jetzt dann halt nicht mehr. Jetzt macht er nur Langstrecke und ähm, jetzt fliegt er nicht mehr so über Hamburg. Und ähm, jetzt haben wir uns auch echt einige Zeit, seit Corona, ich glaube 2020 oder das letzte Mal gesehen, das haben wir uns wieder gesehen, das war echt richtig schön. Aber dann musste er auch tatsächlich mal im äh, musste er direkt wieder losfliegen, weil äh, er im Standby war. Und dann wurde er heute, äh, nicht heute, aber letzte, das letzte Mal dann, äh, das erste Mal seit einem Jahr hat er gesagt, kontaktiert, dass er fliegen muss. Aber die, er wurde schon vorgewarnt, deswegen wussten wir, worauf wir uns einlassen. Aber es war schön, immer kurz wieder zu sehen. Sehr, 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 sehr nette Person. Mag ich echt gerne.
1: Aber das ist doch schön. Ja.
0: war, war aber das ist doch toll. Das war echt cool so, ne, weil ich, ich hatte es auch gar nicht im Kopf, dass er auch da unten so in der Ecke am Start ist. Äh, und ja, dann... Bin ich da noch kurz hingefahren? Das war echt schön. Und dann, genau, dann hat Basti mich nochmal eingesammelt. Das war voll süß. Und dann sind wir, genau, Erdbeeren pflücken gegangen. Und ja, war einfach echt eine tolle Zeit da. Und wir haben so viele schöne Sachen gemacht. Und dann, pass auf, dann war es so, dass ich eigentlich diesen Trip gebucht hatte, auch so im Hinblick auf Cirque du Soleil. Äh, Lucia ist da und ich kenne da die ähm, Artistin Lea, heißt sie. Die macht immer ganz tolle TikTok-Videos. Und ähm, wir haben uns vor einem Jahr hier in Hamburg mal kennengelernt und äh, waren Kaffee trinken. Also so ein zauberhafter, wundervoller Mensch. Also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, ist ganz toll. Und äh, dann ähm, hat sie aber verkündet, dass sie aufhören wird. Und ich habe irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, dass das, dass sie schon nicht mehr mit in Frankfurt dabei sein wird. Aber das stimmte gar nicht, sondern sie und habe meine Reise dann so gebucht, dass ich die Show dann nicht mehr gucke, weil ich sie unbedingt halt sehen wollte. Ne? Mhm. Und habe dann die Abreise einen Tag früher gebucht. Und dann als ich so kurz vor Abreise ist mir dann erst aufgefallen, dass ich mich im Darbfotum vercheckt habe und dass sie wohl noch da auftritt. Und äh, ja, dann haben wir nochmal geschrieben und dann war die, das war die Premiere, die war auch ausverkauft dann hat sie aber gesagt, komm, komm Jules, dann äh, kommst du noch so mit rein mit Basti, könnt ihr so kommen. Und das, cool. äh, ey, das war so süß. Und dann habe ich, äh, genau, dann habe ich, mir noch mal eine neue Rückfahrt gebucht und bin noch eine Nacht länger geblieben. Und dann waren wir bei Lucia bei der Show. Und ich sage euch, wenn ihr die Chance habt, nach Frankfurt oder wo auch immer die noch auftreten, da mal hinzugehen. Also ich saß da die ganze Zeit kopfschüttelt mit offenem Mund. Ich habe sowas noch nie gesehen, wie wie talentiert Menschen sein können. Das ist Also, ich bin sprachlos. Es war so berührend. Ich saß da wirklich die ersten fünf Minuten, habe fast schon geweint, weil es einfach so eine Atmosphäre war, so, ich war einfach so geflasht und. Also ganz, 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 ganz tolle Arbeit machen die da alle und ich bin mega beeindruckt und da auch Lea nochmal so live äh, echt wiederzusehen, hat sie uns nachher noch so eine Tour hinten gegeben bei Cirque du Soleil, einmal komplett da durch, wie Maske, wie das so aufgebaut ist, wie so eine kleine Welt, das war ultra beeindruckend.
1: Ach geil, ja ich habe ja einmal in Vegas habe ich eine Cirque du oh, Soleil wow. Show angeschaut, die Michael Jackson Show oh. und die war auch Boah, richtig krass. Also die war wirklich, richtig, Heftig. richtig, richtig krass. Und in Vegas natürlich noch mit den Shows und so. Das ist schon cool. Es also war ganz toll. Würde ich aber auf jeden Fall nochmal
0: machen. Kann ich mega, mega, mega. Also empfehlen. eine andere. Schön.
1: Nice. Aber voll und noch schön. zwei
0: Sachen, die ich noch empfehlen kann. Palmgarten ja. in Frankfurt. Wunderschön. Mhm. Was ist das? Äh, so ein wunderschöner, also Palmgarten, einfach so, Ach, wie, so ein, so, wie mit, so ein botanischer Garten, oder? Genau, mit ganz vielen Palmen mhm. und so, so tropischen Häusern. So. Da kam auch so Hammerfoto, also könnte man so ein geniales Fotoshooting auch einfach machen. Ich war richtig traurig, dass ich so ähm, kein, <lacht> Verena gerade ein Foto gezeigt, äh, dass ich kein schönes Kleid, so langes Kleid, was man so wehen kann, dass ich das nicht dabei hatte.
1: Ja, wir haben sowas auch in München. so ein paar Also wir oh. haben auch Palmhäuser hier und das ist dann mhm. der, so der alte botanische Garten. Mega. oder Nee, der neue Botanische. Der alte, der botanische Garten einfach
0: nur. Da ist auch so ein Palmhaus Schön. Da müsste ich auch mal wieder hin. Fällt mir mal wieder ein. Schön. Mega. Und dann waren wir noch bei so einem Straßenfest. Und ich habe noch eine Eisdiele entdeckt. Die heißt Palina. Die war auch, das, das war das beste Eis, was ich je gegessen habe. Echt? Ja, wirklich. Geil. Und die hatten auch Pistaziencreme. Und Pistaziencreme verbinde ich jetzt immer mit Frankfurt, weil letztes Jahr, als ich da war auf der Buchmesse, anschließend waren wir noch dem ähm, Autorinnen-Dinner. Und da hatte ich einen Pistazien du mit dieser Creme und dann habe ich ja tatsächlich, weil die mich nicht losgelassen hat, ein Jahr lang, <lacht> habe ich da angerufen habe gefragt, sagen sie, haben sie die selbst gemacht? Und er so, ja. Äh, ich so, wo kann man das denn kaufen? <lacht> und dann hat er doch verraten, dass er das aus so einem Mercado hat und das Basti da auch hingeflitzt, weil es bei ihm in der Ecke war und der war eh unterwegs. Und dann hat er mir ein Foto davon geschickt und jetzt habe ich mir die geholt und oh, beste Leben. Also die ist so gut und ich glaube, oh, die Pistazien war auch auf dem Eis drauf. So geil. Oh, Pistaziencreme ist das Ding, glaube ich, dieses Jahr. Yes, Liebe ich lecker. Sehr.
1: Ich habe so. gestern Abend Pasta mit Pistazien-Pesto oh. gegessen. Wow.
0: Selbstgemacht. Selbst Unfassbar gut.
1: Ja, ja. Also, und, also ich nicht, aber ich war ja gestern Abend auf dem Dinner. Stimmt, ähm, stimmt. Das war InStyle meets äh, Fabienne ah. Chapeau. Mm. Und das war sehr, 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 sehr schön. Also wirklich ganz toll. Auch die Gründerin von Fabienne Chapeau war da. Das ist eine sehr faszinierende, tolle mhm. äh, Frau, Single Mom, die sich das alles selber aufgebaut hat und wow. wirklich alleinerziehend ist und das richtig doll rockt. Das ist krass. Und ich war im Vorfeld, ich habe die Einladung bekommen und war so, hm, ja gut, das ist eine Brand, geht halt bis Größe 44, so mhm. weiß ich jetzt nicht. Ähm, und dann gab es ein Gifting, also wir durften uns alle was aussuchen im Vorfeld, mhm. ähm, was tatsächlich mega cool ist, liebe ich sowas. Mhm. Und habe dann, dann mal gesagt, okay, ich schaue mal auf die Website und habe dann tatsächlich mir einen wunderschönen Pullover, also ein ganz, mhm. ganz tolles Strickteil, so ein Kurzarm mit wunderschönen Blümchen, mhm. mir rausgesucht, habe das Ganze dann mit einem Jeansrock kombiniert. Die Kleider sind traumhaft schön. Wir haben auch darüber dann gesprochen, also ich habe mit der Gründerin noch gesprochen wegen Plus Size. Ich meine, klar, mhm. das ist noch eine kleine Brand, die steht quasi gefühlt noch am ja. Anfang, die haben ganz lange Schmuck gemacht, Hab das auch erklärt. Sie meinte, ja, aber sie will eigentlich keine eigenen Plus Size -Machen Sachen machen, sondern will ihre Sachen in größeren Größen dann einfach machen. Mhm. Und ich so, noch besser? Ja. Wir haben halt dann über Produktion gesprochen, Produktionsstätten. Sie hat dann gefragt, so, ja, aber kann ich zum Beispiel jetzt einfach die Kleider... Einfach nur größer schneidern? Oder gibt es Sachen, worauf ich achten muss? Ich so, ja, da müsste man natürlich vielleicht schon auch Anpassungen annehmen, weil der große, dicke weibliche Körper ja auch nochmal unterschiedlich ist. Mm. Also Du weißt es ja, der eine hat mehr Busen, ja. die anderen haben mehr Oberarm, die andere weniger, die mm. eine mehr Bauch, die anderen haben Lipödem und haben dadurch breite Hüften und mm. Oberschenkel weil sie sagte da mit Denim und ich so, oh, Denim wäre jetzt nicht das Erste, was ich machen nee. würde, sondern ich würde die Kleider, die sie hat, das ja. sind wunderschöne Wickelkleider und sowas, die würde ich einfach größer machen. Und ja. da ist es auch easy. Also auch von der Brust gerade mit dem Wickelkleid und so. Da machst du halt einfach vielleicht noch einen Haken rein, dass es gegebenenfalls einfach.
0: Ähm, und ansonsten konsultiert kann. man einfach mal Designerinnen, die wirklich darauf spezialisiert sind, die die ja. Ausbildung gemacht haben und holt sich von denen bezahlte Ratschläge rein, die, ähm, oder ne, lässt sich von denen das Grundmuster mal geben für solche Schnitte oder arbeitet einfach langfristig mit denen zusammen und erschließt sich dadurch nochmal eine neue Zielgruppe. Aber krass, nee, war also cool, dass du trotzdem hin, hingegangen bist und gesagt hast, komm, das mache ich jetzt mal.
1: Ja, und sie kam auch wirklich selber auf mich zu und hat mich auch noch um Rat gefragt und so, meinte so, ob sie mich dann auch nochmal ähm, kontaktieren hm, darf, wenn es wirklich dann in die Planung. Das natürlich ist, ich, also gerade bei kleineren Brands ist natürlich wirklich am Anfang noch eine Kostensache. Ne? Also gerade, wenn du nicht weißt, wie ist der Markt. Eben, eben. Ähm, da muss man sich rantesten. Um, und ansonsten hatten also es war wirklich ein wunderschöner Abend mit ganz ganz tollen
0: Gesprächen, da würde ich aber und, Pistazienpesto. Auch noch mal, und Pistazienpesto.
1: Pistazienpesto. <lacht> sind und da wir darauf ich gleich noch mal
0: auf die Gespräche zurückkommen. <lacht> ja, gerne, aber das ist bevor, ja unser Hauptthema, aber wir wollten ja unbedingt noch mal updaten. Ja. Und ein bisschen Ich hatte Platz. nämlich Hast du die Woche auch was noch schönes ein ganz noch? Tolles
1: Shooting, ja, ich hatte Ja, mal. Ähm, Sophia und ich,
0: mhm. wir haben
1: äh, die Woche unsere zweite <lacht>
0: Dinner Kollektion geschootet.
1: Geil. Ähm, Super, super geil. Ich darf natürlich noch nicht viel verraten. Also es, es Mir natürlich Farben. schon. Ich
0: möchte gerne alles sehen. Danke. Ja, aber nicht im Podcast. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, also es ist wirklich richtig toll. Äh, richtig cool geworden. Bin gespannt, was alle dazu sagen. Ähm, es gibt verschiedene Farben wieder und auch von oh, Und schön. wir haben die so ein bisschen aufgestockt. Auch von der Stückanzahl. Hm. Schön. Und genau. Bin ja. gespannt,
0: wenn es. Wird so euch das ist. hoffentlich wieder aus den Händen gerissen.
1: Ja, hoffe doch. Ganz Aber wovor, jetzt, jetzt haben wir hier so ein kleines Recap von uns beiden. Mhm. Ähm, und ich möchte ja noch mal ganz kurz eben auf dieses Dinner von gestern Abend, weil ich ganz tolle Gespräche hatte beim mhm. Dinner. Und das ist auch so ein Thema, worüber ich echt gerne dann, oder wo wir gesagt haben, würden wir auch gerne mhm. drüber sprechen, was so wichtig ist. Ähm, und zwar auch immer das Thema Aufklärung. Mhm. Ähm, wir hatten also gestern bei dem Dinner, das war natürlich, ähm, also wir hatten schon schwere Themen. Es ging mhm. halt dann auch... Körper, äh, Essstörungen unter anderem, mm. Kindererziehung, war, wie machst du es mit Kindern, Körperthemen, mm. wie es bei unseren Eltern war. Ähm, wie Die einen Eltern waren so, es gab nur Süßigkeiten zu essen mm. und du kommst nach Hause und die sagen, ach komm, jetzt habe ich drei Kuchen gebacken, warum isst du denn den Kuchen nicht auf? Und das Kind sagt, ich möchte eigentlich nicht, ich bin satt. Mm. Und dieses Sattsein so komplett ignoriert wurde und dann halt das andere Gegenteil wie dass das Essen so beobachtet wurde wie bei mhm. mir. So, willst du jetzt noch eine Scheibe Brot essen oder willst du wirklich mhm. noch das aufessen? Und das waren natürlich schwere Themen für so einen wunderschönen Abend in so einer riesen... Wir waren, es war eine tolle Frauengruppe, wirklich. Schön. Es waren schwere Themen. Also wir haben dann natürlich auch über ähm, Machtstrukturen gesprochen. Mhm. Jetzt aktuell natürlich in... Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber in... Eine, weiß man ja gerade was in den Medien los ist ähm, mm. mit Thema Machtmissbrauch und sowas in
0: der Musikbranche ähm, können wir es mal so in der
1: Musikbranche mm. ähm, was da aktuell los ist und ähm, haben darüber gesprochen Schön, und dann super. haben wir darüber haben wir auch noch darüber gesprochen wie wichtig es ist sich jedes Mal wieder oder jedes Mal wieder zu reflektieren mm. wie privilegiert wir sind wir sind wie privilegiert, also unsere, unser White Privilege zu haben,
0: mm.
1: Pretty Privilege zu haben mm. und einfach dann auch noch vielleicht wohlhabend zu ja. sein, also auch noch dieses Wealthy-Ding dazu zu haben und dass wir uns jedes Mal das wieder vorfinden müssen. Und das war wirklich toll, weil ich das mit wirklich mit ganz, ganz tollen Frauen gesprochen habe, die auch wirklich gut in der Branche sind und einfach sagen, ich habe den Job eigentlich bekommen, weil ich das alles mitbringe. Ich sehe gut aus und ich
0: macht da meinen Job. Aber dafür muss ich dankbar sein. Ja, und vielleicht äh, zeitgleich ist es ja auch schön zu besprechen, was kann ich denn dafür tun, dass andere auch sichtbar gemacht werden oder an welcher Absolut. Stelle kann ich dieses Privileg nutzen, um auch anderen äh, eine Brücke zu bauen. So, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. aber Hatten, richtig wir, krass, hatten wir auch
1: gesprochen, auch über Thema Gästeliste. Wir haben auch mhm. gesprochen. Ich so, na ja, so, pff. wir haben dann auch gesagt, ich so, ja klar, wenn wir jetzt hier durch die Bank schauen.
0: Mhm. Warst du wahrscheinlich die einzige also, kurvige Frau, ne?
1: Äh, ja, aber ja. ich muss auch sagen, das ist schwierig in München.
0: Ja? Ja. Aber ja, es gibt haben. ja schon einige Creatorinnen, die da auch aus der Ecke
1: kommen. In München? Ja. Ich kenne nicht so viele. Ja, nicht so viele, aber es gibt welche. Ja, es gibt bestimmt welche, aber da ich, ich meine, ich kann die nur empfehlen. Aber es ist ja. hier in München, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Das ist genauso mit äh, People of Color von Creators. Das ist echt, es ist wirklich... Ich habe letztens, also ich meine, gerade für ein Event hatte ich ja letztens auch mit Sportswear, aber dann mhm. waren die einen, die mit Sport... Ähm um mehr Diversität reinzubringen. Die sind dann an andere Kunden gebunden ja, ja, quasi. Ähm, und auch wir hatten darüber gestern eine Diskussion, weil es halt, ja, sie möchten, aber Hamburg und
0: Berlin überhaupt kein Thema. Mhm. In München ist schwierig. Zu Not lässt man halt mal jemanden ein, also wenn es irgendwie machbar ist, jemanden einfliegen oder so, ne, wenn das damit die daran teilnehmen. Klar,
1: ich meine, diese Veranstaltungen gibt es ja dann auch immer in Berlin oder in Hamburg ja. oder in Düsseldorf. Also die wechseln mhm. ja immer mal wieder. Ähm, Burda ist halt... München. Mm. Ähm, aber, und was natürlich auch gemacht ist, werden, also ich meine, wenn das größere Veranstaltungen sind, dann kommen wird auch schon eingeladen und dann ist es auch schon diverse,
0: mm. aber sonst war es schon ist. Und so du weißt ja auch nicht, haben die Leute dann an dem Tag auch keine Zeit. Das spielt ja auch immer eben. alles so.
1: Das spielt ja alles mit, mit rein, rein, aber dennoch also sitzt du halt da und denkst so, mhm. ja, bin
0: so ich, ich wieder alleine hier. Ja, kenne ich.
1: Sophie ist jetzt nicht. Ähm, und da muss man natürlich danach reflektieren. Und dann ging es noch weiter mit diesen wunderbaren mhm. Gesprächen. Und zwar Aufklärungsarbeit auch gegenüber dem Partner ähm, oder Partnerin und auch mhm. den Eltern, oder auch anderen Eltern, wenn mhm. zum Beispiel E-Wörter fallen oder sowas, gerade mhm. mit Kinderschminken, Fasching etc., mhm. dass eine die Mutter sagt, nein, ich, ich verwende dieses E-Wort nicht mhm. und das bei den gegenüber, bei den Müttern, komplettes Unverständnis. Ja,
0: im Kindergarten und so. ne? Und ja,
1: das ist einfach. einfach so, ich möchte, das Kind sagt, sie möchte als äh, zum Fasching. Mhm. Ähm, als indigene als Person I gehen. Ja, genau.
0: Und... Ähm, als Stereotyp davon, als diskriminierendes Stereotyp.
1: Ja, und das ist ja. einfach schwierig und dass du ja. einfach so müde wirst, das Gegenüber immer aufklären zu müssen. Mhm. Voll. Sprachlich. Und dann ging es halt einfach auch drum, habe ich dann mit Francesca, ähm, super, ganz tolle Frau an dieser Stelle, also Franelle, geschrieben mhm. auf Instagram. Ähm, ganz, 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 ganz ganz liebe tolle Frau und auch wirklich Ellie, die setzt sich auch wirklich immer ein und sagt so, hey, reflekt doch reflektier wirklich so dein Privileg und ähm, und macht und tut. Und wir hatten gestern wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch auch gegenüber, wie man mit dem Partner äh, spricht und dem Partner auch wieder erklärt, ähm, welche Situationen sind. Das hat einfach so einen Spruch wie, weiß ich nicht, lass mich so... Warum hast du schlechte Laune? Hast du wieder deine Periode? Dass mhm. sowas einfach so komplett unangebracht ist. Mhm. Oder auch dieses Thema, was gerade jetzt in den Medien war, mhm. äh, Musikbranche, Machtmissbrauch, mhm. dass äh, dann Sachen kommen, das sind ja nicht nur Partner, sondern auch Familie oder Umfeld, mhm. Leute, die man kennt, die dann sagen, ja, ähm, aber Groupies gab es ja schon immer. Und mhm. ich sage immer so, Leute, es geht nicht um das Thema Groupies, es das ist komplett
0: um, was anderes. Es ja. geht um Macht und diese Struktur dahin, ha? Witzig. Das habe ich gestern genau in so einer Kommentarspalte kommentiert. Und er so: Dann erklär mir das doch mal. Ich so nur so: Ach, Baby, weil da muss ich zu diesem Punkt sagen. Ich bin es satt, kostenlose Aufklärungsarbeit für die ganze Welt zu leisten. Machen wir natürlich hier immer gerne. Aber das ist mir, das ist Verena, das ist mir in den letzten Wochen. Das wollte ich hier unbedingt im Podcast auch besprechen. Danke, dass du dafür so diese Rampe gebaut hast. So ansprechen. Und zwar, wir haben uns ja immer gefragt, warum sind es eigentlich nur wir plus frauen die immer und immer und immer wieder reden, in Talkshows sitzen, fertig gemacht werden. Wir kriegen immer Lack. ne Wo sind die Männer? Weißt du wo? Woanders, weil sie nicht diese kostenlose care machen. Weil sie nicht diese kostenlose Aufklärungsarbeit machen. Dafür sind wir, weil das in diesem Naturell der Frau ist, dass wir care kostenlos leisten. Das ist mir in den letzten Wochen, das hat so Klick gemacht. Das war so voll Mindblowing für mich, wo ich dachte, wow, das muss ich hier unbedingt mal teilen. Ihr könnt mir gerne was anderes sagen, weil es gibt da draußen auch wie zum Beispiel der verrückte Mutmacher. Es gibt Leute, die setzen sich ein, die sind auch Allies und die erklären das auch und sind auch so Bindeglieder. Oder ne, Rezo hat ja auch ein Video zu dem Thema Machtmissbrauch gemacht. Und zeitgleich, ja, <lacht> zeitgleich ist es halt so, dass die Vorarbeit, dieses Wissen etc., das kommt ganz oft von Leuten, die betroffen sind und die dann diese Care- und Aufklärungsarbeit leisten. Wie du es ja auch gerade schilderst, es ist so krass. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, ähm, es sind verschiedene
1: Bubbles, genauso mm, wie auch, voll. also ich meine, ich spreche da jetzt von meinem Ehemann, weil da, da mutmaße ich es mir an, dann nehme ich mir jetzt das Recht, das zu sagen. Mm -hmm. Der Maxi ist in einer komplett anderen Bubble. Ja. Ja. Er durch aufgrund seiner Arbeitskollegen, die mhm. vielleicht andere die und die Meinungen haben und der das Ganze nur so sieht, so haben wir es nämlich gestern, Frau und ich, wir haben auch darüber gesprochen, ähm, ist der in einer anderen Bubble und der sieht natürlich nochmal viel andere Sachen. Der hört das den ganzen Tag, wenn der in der Arbeit ist mhm. und dann komme ich zu Hause an und, so, und erzähle den immer wieder so, ja, aber das, das geht so nicht. Mhm. Das funktioniert nicht, mein Lieber. Ja. Sowas, das geht nicht und wir hatten eben diesbezüglich aufgrund dieses großen Vorfalls mit diesem mhm. Machtmissbrauch, mhm. hatten wir echt eine Diskussion auch. Ähm, also jetzt nicht, nicht schlimm, sondern einfach nee, weil, so eine gesunde
0: Diskussion, dass nee, nicht einfach, einfach eine gesunde rauskommt.
1: Diskussion, weil einfach im ersten, okay, schau mal, wir, wir gehen, da, wenn du das jetzt, du liest das und das ist so, du, du liest es, du hast es empfangen und du denkst dir, okay, automatisch denkst du dir ja so, ja, aber Groupies gab es ja schon immer. Und dann beschäftigst du dich nicht weiter mit dieser mit genau. diesem Thema, weil du hörst das und denkst dir ja so, jetzt wurde ein Groupie abgewiesen. Also ich lag, sag das jetzt wirklich sehr überspitzt, das mhm. ist nicht meine Meinung, ne? Aber ich glaube, wir beide haben uns sehr mit diesem Thema beschäftigt mm. und auch meine TikTok-Timeline war voll. Und wir beschäftigen uns ja auch schon länger mit dem Thema Machtstrukturen etc. pp. Mm. Und ich habe mir dann nochmal das Video angeschaut und das Video angeschaut, das Video angeschaut. Ich mir, äh, der Spiegel hat eine große Doku darüber gebracht, mm. die SZ hat einen tollen Artikel darüber geschrieben. Ähm, das ist eine harte Kost. Ja. Und wenn man sich das an, durchliest und dann nochmal eins und eins zusammenzählt, ja, dann ist das schon, also es ist, also ich meine, ich bin Bin dennoch, ist es wichtig immer zu sagen, ich bin immer für das Thema der Unschuldsvermutung, weil ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, mhm. in meinem privaten Umfall, mhm, Umfeld, ja. da gab es keine Unschuldsvermutung ja. und jemand musste für lange Zeit ins Gefängnis ja, gehen, ja, obwohl ja. Unschuld da war. Mhm. Also ich finde, eine Vorverurteilung ist nicht richtig. Mhm. Ich finde aber... Und da geht es gar nicht jetzt um den Kontext, ähm, sagen wir mal Vergewaltigung oder Missbrauch, sorry, dass ich jetzt so sage, Triggerwarnung. Machen wir vorher. vorher. Ähm, da, darum geht es ja in dem Kontext überhaupt nicht, sondern es geht um so viel auch problematische Situationen, die im Kontext daraus vielleicht entstanden sind oder einfach die auch präsent sind. Und, dann, und deshalb... Ich finde Vorverurteilung schlecht, aber muss auch sagen, ich mache es ja quasi auch, weil ich so viel eins und eins zusammenzählen kann und für mich dann einfach das logischerweise daraus resultiert, weil es einfach dann mit Macht und vielleicht auch äh, sexuelle Erregung zu tun hat, diese Machtverhältnisse. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Ähm. Genau, und darüber haben wir dann unter anderem gesprochen. Mhm. Und dann wurde das aber auch verstanden. So, ja, also es ist komplett falsch. Und dann war ich so diejenige, die gesagt hat, ich so, du schaust dir jetzt dieses Video an mhm. und danach reden wir. <lacht> und der Max jetzt mir gesagt, krass, das ist so verstörend. Ja. Das ist so verstörend. Und ja. ich so, ja, und jetzt zählen mal Now eins we're und talking. eins
0: zusammen. Genau. Now we're talking. Und jetzt zählen mal eins und eins zusammen. Und so, so viele, die nur weggucken oder so sich die halbe Meinung bilden aufgrund von irgendwelchen Sachen, die sie dann so hören. Aber man muss sich wirklich mal die Videos anhören, man muss sich das mal anschauen, muss das mal sacken lassen, man muss mal, wie du sagst, eins und eins zusammenzählen. Man muss auch mal, ich habe hier was Schönes auch noch, was schön in Anführungsstrichen, bitte, äh, gefunden. Zum Beispiel, ja, da gibt es einen Instagram-Kanal, Jede Siebte. Ähm, das war, so heißt der Kanal, mit sieben ausgeschrieben. Und dann steht da Frau, ich wurde, ne, mir wurde was angetan. Alle, ich brauche 96 Beweisvideos, 800 F Fotos und 67 Zeugen. Wir wissen ja alle, es ist nicht leistbar, ganz oft. Und dann kommt ein Mann, ich habe nichts getan. Alle, das wird wohl stimmen, ja. Und so fühlt sich das einfach an. Und da müssen wir uns vorstellen, wir kennen alle Leute, die, ich kenne auf jeden Fall richtig viele, die betroffen sind, denen schon mal etwas ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, und, und das hören diese Leute auch mit, wenn Leute im eigenen Umfeld so krass, abwerten, darüber reden und so tun und sich so rausziehen. Und ich kann verstehen, dass man das aus einer Schutzfunktion macht, damit man damit nichts zu tun haben möchte, weil das einen vielleicht auch selbst betrifft oder selbst bewegt. Und zeitgleich ist es auch für uns als Gesellschaft so wichtig, dass wir jetzt diese Strukturen ändern. Und nochmal zu diesem Rechtssystem, wo ich dir teilweise recht gebe, weil ne ich habe ja mitbekommen, was da passiert ist und da kann ich mir nicht ausmalen, wie das wie reißen das dann so Schlimm. ist. Es, es ist, ist ganz, schlimm. ganz schlimm. Und zeitgleich, aber das, ich möchte jetzt über die Struktur kurz mhm. sprechen, möchte ich mir noch mal oder möchte ich uns allen vor Augen halten. Wann sind diese Strukturen entstanden und wer, also diese, diese juristischen Strukturen und wer hat die ins Leben gerufen. Frauen durften ab 1970 wählen, ab 97, bis 1997 durfte eine Frau oder konnte eine Frau Vergewaltigung in der Ehe nicht anzeigen. So, das Rechtssystem, wie wir das haben, ist 1948 entstanden. So, Ehrliche ne?
1: Pflichten und
0: so. ne? überlegt dir das mal. Ja, das ist Darüber normal. müssen wir halt mal reden. Und vielleicht mhm. ist es an der Zeit, dass genau diese Strukturen jetzt mal auch auf dem juristischen Wege verändert werden. Weil es kann ja nicht sein, dass etwas passiert ist. Und am Ende kann so jemand freigesprochen werden, weil ich werde das jetzt hier mal erzählen. Mir ist etwas passiert. Ähm, ich also so ich werde jetzt hier nichts Krasses ankündigen. Es ist ähm, alles bei körperlichem... Also ich wurde einfach in der Disco sehr hart angefasst und äh, ähm, ich wurde bedroht. Und ich habe echt gedacht, ich werde diesen Abend nicht überleben. Das war richtig schlimm mit einer Person, also mit einem Mann oder einem jungen Mann, der ähm, irgendwie Drogen genommen hat. Der ist komplett durchgetickt und keiner hat mir geholfen. Ich bin habe den durch den halben Laden gezogen. Der hat meine Tasche festgeklammert, der hat sich an mich geklammert. Und äh, ich habe an jeder Person, habe ich gesagt, bitte mach den von mir ab. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ne? Ich war eine ganz junge Maus. Und äh, erst am Ende kurz vor der vom, vom Ausgang von dieser Reihe waren dann zwei sehr große Männer, die sich da mal erbarmt haben, den abzuschütteln. So, ich habe den Namen von ihm rausgefunden. Ich hatte überall blaue Flecken. Ich bin am nächsten Tag zur Polizei. Ich habe Filmrisse. Was da am Ende, weil es so traumatisch für mich war, dieser Abend. Ähm, Filmrisse, was bei der Polizei passiert ist. Ich weiß nur, es ist nie etwas passiert. Obwohl, äh, ich habe ihn angezeigt, sie hatten seinen Namen, wir wussten, wer er ist. Es ist fucking nichts passiert. Und dann stell dir mal vor, dir passiert dir was Schlimmeres. Wer weiß denn alle immer so, ja, dann geh doch zur Polizei, geh doch. Ja, wie denn? Wenn dir am Ende doch keiner glaubt. Oder jetzt gerade in den Medien dieser Polizeibeamte oder ehemalige Polizeibeamte, der seiner Kollegin sowas ganz Grausames angetan hat. Ich werde nicht nä näher darauf eingehen. Aber überall bröckelt es gerade. Wir sehen das doch überall. Es bröckelt und bröckelt. Wir müssen etwas an diesem System ändern, weil die funktionieren in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Und die, ja, funktioniert nicht. Das Ding ist, gerade wenn man jung ist, mm. ähm,
1: Darüber, wie gesagt, wir haben darüber echt gestern intensiv gesprochen. Mm, gerade, ist auch wenn du und jung, gerade wenn du jung bist. Ja. Also ich, und ich spreche ja. jetzt von einer jungen Frau, von einem ja. jungen Mädchen. Und da kann ich auch gerne von mir selber sprechen. Mm. Wenn du jung bist, bist du saudumm. Tut mir echt leid. Unerfahren. Ja, aber ich war einfach, ich war wirklich super krass naiv und dumm, würde ich einfach sagen. Unerfahren. Und ich habe sehr viele Dinge gemacht, nur mein Gegenüber
0: es recht zu machen. Und, und da sage ich auch, das ist Sozialisierung. Wir sind so sozialisiert, dass wir so funktionieren. Das ist,
1: Du, ob ich schon früher mal mit einem Typen geschlafen habe, obwohl ich es vielleicht echt gar nicht wollte? Ja, wahrscheinlich. Weil ja. Dann, so, dann war es so, da ich mir so, ja gut, dann mache ich es halt. Weil so, ich möchte das nicht ansprechen, dass die hm. Gegenüber verletzen, weil wir automatisch immer in diese hm. liebes, braves Mädchen darf genau. nicht werden und sonst irgendwas machen halte ich mich gar nicht von raus, aber ja. ich weiß noch, also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe mit, äh, was mir mal passiert ist. Ähm, ich bin mal in der Früh zu Hause, ich war am Abend weg und mhm. unterwegs und ich habe ja so viel, also ich trinke eigentlich, dass ich immer alles noch weiß. Ne? Also mhm. mein klar, dass dir mal vielleicht ein Stückchen fehlt, so eine Situation, wo du dich nicht dran erinnern kannst, ist okay. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin und ich bin nach Hause gekommen und mein, äh, am nächsten Tag hat mich mein Nachbar rausgeklingelt und ich wache auf und ähm, ich liege untenrum nicht bekleidet auf dem Bett. Oben hatte so ich ein T-Shirt an. Äh, meine Tür war nicht richtig zu. Mein Schlüssel hat draußen gesteckt und meine Küche war unter Wasser. Und ich war da schon mit Maxi zusammen. Also ich mhm. war aber alleine aus, also mit Freunden. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß bis heute nicht, krass. was passiert ist. ist aber so du bist krass. einfach so schambehaftet in diesem mhm. Moment, dass ich habe dann erst, was war ja nachmittags, hat dann Maxi heulend angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich habe mhm. mich so geschämt. Ich so, Maxi, man, das ist alles unter Wasser. Ich habe erst mal eine aufgeräumt dachte mir so, mhm. sag mal, so besoffen kannst du doch gar nicht gewesen sein. Krass das ist drauf, war ne? noch nie, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich habe keine Scheiße. Ahnung, ob jemand bei mir war oder ob ich alleine war. Ich weiß es nicht. Ich werde es bis heute nie erfahren. Ähm, aber es ist ein ekelhaftes Gefühl. Ja. Das ist ein richtig ekelhaftes Gefühl. Ich war da 22 ähm, und nein, ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil man hätte mir wahrscheinlich eh nicht geglaubt. Ja, geben, dann hätten sie gesagt, aber das das man ist, ja, was soll Ja, weil 22 und das genau. sind, ja, das ist auch schon wieder, beleg mal, wie lange das wieder her ist. Ich bin 36. Mhm. Ähm, und gerade K.O. Tropfen. Das war ja eh mhm. noch so. Dass, das wird ja alles immer mehr. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich in der Apotheke so Sticks und
0: so, wo du Achso, Es gibt Sticks, die kannst du auch einen Drink reinhalten, um zu ja. gucken, ob was drin ist. Zum Glück. Ähm Aber es gibt ja jetzt mittlerweile auch Spiking, dass du so Sachen gespritzt bekommst, wenn du in der mhm. Disco unterwegs bist. Deswegen gehe ich auch ehrlich gesagt, habe wenig Lust. Ganz, ganz, ganz wenig Lust. Also nicht nur diese Übergriffe, die da passieren. Zum Beispiel hat eine Freundin auch jetzt gerade erst berichtet, dass sie einen Typen in der Disco hatte. Der hat die dann so angetanzt und er hatte einen Ring an. Auf dem Handy war seine Frau. Die waren Wohl verheiratet und äh, er hat sie trotzdem gefragt: Ey, kommst du mit? Ihr warst so scheißegal. So und ich habe auf all das einfach gar keinen Bock. Mehr. <lacht> ich sag's ja ehrlich: habe es ja in der Dating-Folge schon gesagt. So, ne? Und äh, ja, nochmal an der Stelle: Ich bin echt erschüttert mir tut so leid, was dir da passiert ist. Und und wie gesagt, das Gute ist aber, dass wir anfangen darüber zu reden und dass ähm, ich glaube, immer mehr sich trauen, auch dagegen einzustehen. Das merke ich auch gerade in dieser Musikdebatte, also wie, oder wie können wir es nennen, Machtmissbrauch, Musikdebatte, dass immer mehr Leute aufstehen und darauf aufklären. Und ähm, viele wehren sich jetzt noch dagegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren mehr Leute umdenken werden, weil sie vielleicht auch im privaten Umfeld dann mal zurechtgewiesen werden. Und, und das zuhören. ist genau
1: der Punkt. Ja. Wenn jemand kommt und sagt, ja, blödes Groupie-Gedöns, sag mal was wäre es denn, wenn es deiner Schwester oder deiner Tochter
0: passieren würde? Aber es ist doch traurig, dass es ja, erst so nah an sie ran muss. Es muss, muss, dann, muss aber so kommen. Das Und das
1: ist genauso, dass ich erzählen musste vor mhm. Leuten dann auch so, ihr wisst ganz genau, was mir damals passiert ist. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Und das ist mhm. ein Scheißgefühl. Ja. Und dann siehst du das, wie das Gegenüber die dann das Gesicht so entgleist. Ja. So. Ja, ja. Und die dann checken, mhm. oh, ich kenne jemand, die hat vielleicht schon mal mhm. so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Voll. Und das ist, wie gesagt, es, das ist ja auch das, das junge Mädchen, das das ja auch ins Rollen gebracht hat. Die hat ja nie behauptet, mm. von Personen XY diesen, diese blauen Flecken bekommen zu haben, mm. sondern hat nur von einer Situation erzählt, die davor passiert ist. Mm. Das ist auch nochmal so wichtig. Aber ja, überleg mal aber es passiert. Also solche Sachen es passieren. Passiert. und Es ist egal, wer es jetzt im Endeffekt war. Es hat da angefangen. Und das ist nicht das erste Mal gewesen, dass sowas passiert ja. ist dort. Und da muss man halt sich sagen, so wie ist diese Struktur? Genau. Äh, ich meine, wir zwei haben da eh schon länger drüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Oder jetzt schon auch öfters über das Thema.
0: Aber... Ähm und sag mal, ich habe hier gerade so ein Foto. Das finde ich auch noch ja. sehr wichtig. Kennst du das? Nee. Da siehst man äh, ganz, 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 ganz viele ähm, kleine Männchen aufgestellt. Ähm ich werde das Wort jetzt aussprechen. Ähm, Vergewaltiger, angezeigt, verurteilt und falsch beschuldigt. 2012 erlebten nur 8,4 der eine Anzeige erstattenden Frauen die Verurteilung des Täters. Dies verdeutlichen wir in der Grafik mit neun pink eingefärbten Männchen, gleich 9% der Angezeigten. Circa 3% der angezeigten Vergewaltigungen stellen sich als Falschbeschuldigung heraus. Dies verdeutlichen hier mit etwa drei extra rosa eingefärbten Männchen und der Rest ist halt schwarz und das sind halt glaube ich, über Wie viele werden es sein? 80, 90? Sehr, sehr, sehr viele. Also eine ähm, Vergewaltigung wird einfach nicht verurteilt, weil wie soll man es nachweisen? ne Angenommen, du kriegst K.O. Tropfen, du kannst es am nächsten Tag nicht nachweisen äh, oder nur sehr, sehr schwer. Dir wird nicht geglaubt, dann wirst du noch gefragt, was hattest du an? Das muss ich sagen, dieses ganze Denken, was wir jetzt gerade auch besprechen, das hat bei mir angefangen mit dem Thema Männerwelten, als ich das vor drei Jahren bei ProSieben gesehen habe. Das hat bei mir so... Klick gemacht. Das, da haben wir auch damals, glaube ich, schon im Podcast mal drüber geredet. Ne? Das hat bei mir so was geöffnet, weil mir sind auch schon Sachen passiert, wo ich sage, ich würde die Person gerne nachträglich anzeigen, aber es wird nichts passieren, deswegen erspare ich mir das Leid. Aber diese Wut, die trage ich in mir. Das werde ich auch nicht ändern und diese Wut werde ich nutzen. Und wie ne, etwas Sinnvolles, wie jetzt hier in, in Worteform und, und sichtbar machen und, und darüber reden und aufklären. Und ich möchte einfach, dass das vielen jungen Frauen, die das noch nicht besser wissen, dass man die vielleicht in Zukunft schützen kann, das würde ich mir so, so, so wünschen. Boah, jetzt, ich habe jetzt gerade so echt überlegt, dachte ich mir so, boah, jetzt ist das schon wieder so eine krass
1: intense Folge, mm -hmm. und eine die Folge nicht so dachte mir kurz immer so, Oh, können wir das überhaupt spielen? Aber ja, wir müssen wir es spielen. Es, müssen es spielen müssen weil sonst spielen. würden wir wieder vertuschen. Und es geht um das Thema Aufklärung. Und das ist ja. Aufklärung so wichtig. Und ich meine, klar, wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, aber es ist so wichtig, auch in eurem privaten Umfeld, ja. Leute aufzuklären. Und es geht, wie gesagt, jetzt in diesem Beispiel, das wir hatten, da geht es nicht um das eine, sondern es geht einfach um Machtmissbrauch und Strukturen, die da verwendet wurden. Also das mhm. ist wirklich, und das muss man sich auch mal dieses Altersverhältnis anschauen. Ne? Also mhm. von 60 zu 20, das ist einfach ein Unterschied. Ja. Ja. Und das ist ein Machtverhältnis. Und ja. das ist, und es tut mir leid, wenn man jetzt wegen mich Fans vielleicht davon trifft und die einfach sagen, ja, aber, nee, ja, aber, denkt mal drüber nach. Mhm. Denkt einfach mal drüber nach. Wie gesagt, Mama muss man diese Beispiele wenden und sagen, so, was wäre es, wenn es deiner besten Freundin, deiner Mutter, deiner Tochter, wie auch immer, deiner Schwester passieren würde?
0: sowas muss man machen. Man muss sich Aber leider ist der Respekt vor Frauen, ja, ne, durch diese gesamtgesellschaftliche Misogynie, Frauenfeindlichkeit, wie, so wie wir alle sozialisiert sind, leider oft gar nicht da. Deswegen, selbst wenn das vielleicht der Fre Schwester, Freundin passieren würde, vielleicht würden die dann trotzdem, die trotzdem der selbst die Schuld geben, muss man ja ehrlich sagen. Und das, das muss aufhören. Und da müssen wir hinkommen, dass wir das nicht mehr dulden. Und, ähm, Und uns genau das gegenseitig
1: ist ja unterstützen.
0: Genau, weil genau so davon profitiert das Pat also patriarchale Strukturen, in dem äh, diese Frauenfeindlichkeit besteht. Und indem das jetzt aufgelöst wird immer mehr und Frauen Netzwerke bilden und sich untereinander empowern, füreinander einstehen, ähm, haben wir Chancen, dass sich diese Strukturen wirklich lang langfristig verändern. Und ähm, nochmal zum Thema Deep Talk, wo wir herkommen, um es ein bisschen abzurunden. Ich liebe Deep Talk und mir fällt tatsächlich Smalltalk ganz, 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 ganz schwer und deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn wenn ich mit Menschen auf so einer tiefen Ebene auch schon gerne direkt kommunizieren kann, weil es sind Themen, die bewegen uns ja scheinbar alle. Ich glaube, sehr viele, äh, auch von Leuten, wo, wo du es nicht so mit rechnest, die interessieren sich alle. Oder sehr, sehr viel für diese Themen und äh, da ist ist man doch schon dankbar, wenn man so einen Austausch hat und auch wenn man nicht immer der komplett gleichen Meinung ist, kann man ja auch mal gucken, woran liegt das oder nochmal sich in Themen einlesen, was wovon ich auch Fan bin, zu sagen, so hey, darüber habe ich mich noch nicht informiert, ähm, werde ich aber mal nachholen bei nächster Gelegenheit und mich mal einlesen und vielleicht hast du da echt nochmal einen validen Punkt. Ähm und wenn es nicht so ist, wenn du weißt, du hast da super recherchiert, dann wirklich nochmal der Personen Sachen mitgeben und sagen, hier, hör dir das wirklich doch mal an, das ist doch äh, mega spannend. Das, also so finde ich das immer sehr wertvoll und wertschätzend. Und äh, ja, da kann man auch viel lernst, du lernst Leute kennen. Ja.
1: Du lernst Leute, ich habe auch gesagt, so, wir könnten jetzt über Nagellack und über Schuhe oder sonst irgendwas mhm. sprechen, aber lernen wir uns dabei kennen? Nein. Und dann kam dann das Mädel, das neben mir saß, kam dann und mhm. meinte so, hey, vielen Dank für das wirklich richtig schöne Gespräch. Schön. Sie konnte was davon mitnehmen. Mega. Und wenn du am Ende des Tages das erreicht hast, dass jemand was mitnehmen kann, mhm. aus diesem Gespräch, auch wir haben auch über die Begrifflichkeit dick, mhm. fett, ähm, Mehrgewicht gesprochen. Mhm. Und das kannten die Leute nicht. Und haben Magst dann du das nochmal kurz einen Exkurs machen? Äh, ja, und zwar, ähm, wir sind ja der absoluten Meinung, oder das ist der Meinung? Der es absoluten. Ist, es ist, ja, ja, es, es ist ja. ja, es ist ein Fang das Dick, also Dick wurde jahrelang äh, als absolutes Schimpfwort benutzt mhm. und immer ist negativ behaftet, dieses Wort. Mhm. Aber dick ist an sich überhaupt kein schlimmes Wort, und eigentlich sollte das auch nicht negativ behaftet sein, weil es einfach nur eine Beschreibung ist von einem Groß, Klein, Dick. Dünn. Große ist es ist wie Groß, Klein, Dick, dünn, weiß ich nicht, schlank, wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich finde, das sollte auch ganz normal benutzt werden dürfen. Und ich habe dann auch mit den Mädels von der Insta gestern darüber gesprochen, auch von der Redaktion. Mhm. Und der meinte, meinte ich so ich so, ich so, ich so, ich so dick ist doch gar nicht so schlimm. Und dann schauen die mich auch an. So so ja, ich so, Lieber sagt man dick als korpulent, mhm. vollschlank, mollig, mollig. Und sonst irgendwas, klar darf jeder für sich selber eine, eine Beschreibung nutzen, die er möchte, mit der er sich ja, auch wohl unbedingt. fühlt, aber ich glaube, wir sind gut dabei, einfach zu erklären, dass dick sollte kein schlechtes Wort sein, kein Schimpfwort benutzt, also genau. nicht als Schimpfwort benutzt werden und wenn ich mich beschreibe, ich sage, ich bin dick und ich rede doch komplett, als wäre es das Normalste darüber, ja. Und dann habe ich dann mir jetzt, ja, aber ich hatte auch schon so oft darüber nachgedacht. Und ja, du hast ja auch total recht, aber wie ist es, wenn ich das dann verwende, dieses Wort? Und ich sehe, so, natürlich musst du auch dann mit deinem Gegenüber das mhm. schon auch aussprechen und sagen oder auch austesten, wie fühlt sich deine Person dagegenüber mhm. gegenüber oder einfach mal Sachen anzusprechen, einfach mit Betroffenen in der Hinsicht zu sprechen, auch mit People of Color zu sprechen. So, welche Begrifflichkeiten, äh, was, äh, wie siehst du das in der Situation, wie würdest du das
0: beschreiben? Darf wie ich würdest... da noch was reingrätschen? Ja. Noch schöner ist es ja, wenn diese Leute nicht uns fragen, weil ich finde diese Aufklärungsarbeit auch unglaublich ermüden, weil ich habe es tatsächlich auf jedem Event und ich glaube, jeder People of Color wird es genauso gehen, dass man gar keinen Bock hat, nur noch für diese Themen gesehen, gefragt, angesprochen zu werden. Es gibt auch ganz tolle Bücher, die wir alle geschrieben haben. Es gibt ganz tolle Podcasts, die wir machen. Man kann sich auch wirklich selbstständig informieren und man kann auch Leute, also die können ja auch selbstständig sich Informationen einholen und wenn sie fragen, dann nachfragen, dann finde ich das nochmal viel charmanter, weil das zeigt mir wirklich das So dieses ich setze mich selbstständig mit meinen eigenen Ismen auseinander und ähm, hole mir Informationen rein, damit diese Care-Arbeit schon wieder ein Stück weit vielleicht wegfällt. Ne? Ähm, ja, das verstehe ich, aber ich glaube gerade in das Thema wo
1: wir sind, ähm, mm. Plus Size, Thema Dick, Fett, mm. da gibt es gefühlt noch nicht genügend Literatur darüber. Und selbst wenn ich auch noch mal zurückschaue mit dem Buch, das wir damals mm. geschrieben haben, ich würde super viel an diesem Buch jetzt einfach ändern, weil das einfach schon wieder so viele Jahre her ist. Weiß mm. ich meine. Also bei mir
0: steht alles, würde ich sagen, so drin, was mir aktuell, also ist ja auch noch recht frisch, ähm, aber da ist wirklich viel erklärt genau von dem was wir hier immer besprechen und ich glaube wenn man das einmal so liest und dann noch passende ich habe ja auch viele Verlinkungen noch ins Buch gesetzt und dann noch bei den Kanälen guckt ähm, ne die ich auch aufliste ich glaube da kann man viel lernen wenn man Bock drauf hat aber ja wie geht's dir sonst damit wenn du an so einem Abend weil ich finde es ist ja trotzdem auch sehr viel Kräfte zerren, auch wenn es natürlich immer nett und positiv und alles ist aber es zieht ja trotzdem immer Kräfte wie geht's dir damit äh, nach so einem Tag wo du so viel erklären musstest
1: ich war gestern total beflügelt, weil es wirklich ein wunderschönes Gespräch war. Wir hatten, also es war gar nicht kräftezehrend, weil wir gegenseitig cool. so viel gelernt haben Schön. und so viel gesprochen haben und es ist eigentlich ein lockeres, aber ein sehr deepes Gespräch. Ja? Und dann auch das Mittel neben mir meinte, so ja, es gibt dieses Spiel, das, also du kennst ja die Instagram-Seite bestimmt, dieses We Are Not Really Strangers. Mhm. Ähm, kennst du das? Ja. Und da gibt es ja auch dieses Spiel, das man vielleicht auch beim Dating anwenden kann, mhm. so beim dritten Date oder so, dass man sich ja. einfach noch besser kennenlernt, auch im Freundeskreis. Mhm. Und ich finde das eine tolle Sache und ich glaube, ich werde es auch noch bestellen, weil dann kann mhm. man wirklich mal in einer großen Freundesrunde, so über Themen, die man vielleicht nicht spricht, einfach ja, Körperthemen, voll. wie ist das ähm, auch bezüglich, wir haben eben auch mal kurz über das Thema Erstörung gesprochen, mhm. also wirklich schwere Themen, ja. aber darüber gesprochen, wie wir das selber zu Hause mhm. erlebt haben und mhm. äh, weil wir auch gesprochen haben wegen mid und dass mid eigentlich gar nicht so viel jetzt gesehen wurde und auch sich viele Frauen vielleicht Gerade mit diesem Stray-Size, Plus-Size, sich mit Mid-Size ist jetzt auch eher was Neuer kommt, sagen wir mal so. Und dass Mid-Size ja eigentlich die Durchschnittsgröße der deutschen Frau ist, mm -hmm. muss man ja sagen. Voll. Und dass diese Frauen jetzt auch noch ein Gehör bekommen und das verschafft mm. wird. Und natürlich ist es nochmal Privilegien, aber dennoch genau, ordnest, gut, du dass du ja das
0: auch, ordnest du und das dich ja auch immer irgendwo gerne dazu. Ja, und? aber die Frage ist, warum machen wir Frauen das wieder und bei Männern, die müssen sich gar nicht in diese Körpernorm einordnen. Das finde ich auch wieder so, diese doppelte, diesen weil, doppelten Standard finde ich so krass.
1: Ja, weil Männer dieses Schönheitsideal
0: jetzt hier nicht haben. Das passt dann nochmal zur Folge. Vielleicht habt ihr schon davor gehört. Die passt dann wieder zur älter werden Folge. Mhm. Ähm, aber da muss man auch wirklich, wenn man sich so diesem äh, Term Mid-Size verschreibt, muss man wirklich auch gut gucken, finde ich. Also, wäre es wirklich wünschenswert aus unserer Position heraus, wenn man sich wirklich mit dem Thema Privilegien befasst und dass man auch Räume trotzdem schafft für Menschen, die halt plaster ist oder, äh, ne, fett oder, alle anderen Formen von äh, Mehrgewicht betreffen, äh, mit einschließen und da nicht hinter sich zumachen. Zum Beispiel auch bei Brand, Deals und Kooperationen, sondern dass man immer die Tür mit aufmacht und sagt so, Leute, hier gibt es trotzdem noch mal die haben eine größere Größe und die müssen auch gesehen werden. Nicht nur ich habe hier einen Platz am Tisch verdient, sondern die anderen auch, weil die kämpfen da schon seit so vielen Jahren für uns. Absolut. Und, äh, ne Und Weil das merke ich schon, dass einige das auch äh, gerne sich hinter sich schön... Die Tür zumachen und äh, dann reicht das den Brands auch, dass dann mit Kleidergröße 40, 42, und da können die Leute individuell gar nichts für, das ist strukturell, aber dass dann hinter einer Tür 42 Schluss ist, obwohl die Brand teilweise auch dann bis Größe 50 eigentlich anbietet und dann denkst du dir auch schon so, mh, okay, wow.
1: Du ja. weißt nie, wer da drin sitzt.
0: Wer das dann ist es halt. Das ist,
1: das ist unterschiedlich. Also mhm. wie gesagt, du weißt nie, wer dann die jeweiligen Einladungen gemacht hat. Ja, nee, aber das, das liegt ja so
0: dann auch, weil zum Beispiel du und ich, wir setzen uns ja auch dafür ein, wenn wir das sehen oder mitbekommen, dass wir dann den Mut haben und vor Ort das auch ansprechen und sagen so, hey, nächstes Mal wäre es auch voll schön, wenn noch XYZ. Natürlich riskiert man da vielleicht auch seinen Platz, weil das für manche dann auch Ne? Nicht so unangenehmes Rebelli genau. Rebellieren. Und gleichzeitig machen wir das ja wirklich nur aus bester Intention, damit einfach noch mehr Menschen gesehen werden und auch einen Platz bekommen und äh, sprechen sowas dann auch immer wieder an. Oder ich habe mal beim Fotoshooting dafür gekämpft, dass nicht nur eine People of Color dabei ist, sondern mindestens zwei, damit das hier nicht wieder so ein Tokenismus ist. Und ähm, das hat dann auch gut geklappt so. Und äh, ja ist dann die Frage halt immer, wie nachhaltig ist das, aber je mehr Leute das immer wieder machen, desto mehr äh, Repräsentation findet dann langfristig schon statt und deswegen sage ich nur, bei Mid-Size, diese Einkategorisierung finde ich auch unfassbar wichtig und schön, dass die Repräsentation da ist und gleichzeitig wünsche ich mir sehr, 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 dass ähm, diese Personen immer wieder auch betonen, dass sie diese Privilegien, die sie da haben, kennen und sich teilweise auch darüber bewusst sind, aber nicht nur von ihnen, sondern auch von Straight Size, da freue ich mich einfach, da geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, man wird so mitgedacht, genauso höre ich voll gerne auch den Podcast Tratsch und Tacheles, ähm, weil die auch immer unsere Position mitdenken, obwohl die beide gar nicht betroffen sind. Aber immer denken sie auch an Mehrgewichtige und ähm, machen da Räume auf. Und das finde ich einfach so da fühle ich mich einfach wohl beim Zuhören. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, wenn sich einfach immer mehr Menschen gesehen und wohlfühlen
1: Absolut. Und das war tatsächlich jetzt eine richtig schöne Folge zum ja. Thema Aufklärung. <lacht> äh, wir könnten, gleich ich, noch ewig <lacht> über dieses Thema weiterquatschen, weil ja, es so, so viele Beispiele gibt. Aber es war etwas, voll. also das saß uns beiden auch, glaube ich, sehr im Nacken. Sehr im Nacken. Wir mussten darüber auch was sagen, was so ja. wichtig ist. Immer so check your privileges. Ähm, also wirklich, schau dir das an und auch wenn das müde macht, aufzuklären. Das ja. macht müde. Wir haben darüber oft gesprochen, dass sie sagen, ja. wir haben keinen Bock mehr. Aber gerade jetzt auch nochmal an dem Thema mit Machtmissbrauch, Machtmissbrauch. ist Es sehr, sehr wichtig, dass ihr oh mein
0: Gott. verschiedene Sachen einfach auch zu Mir Hause fällt gerade noch eine Sache ein. Ja, bitte. Ähm, anspricht. Und Thema, Entschuldige, aber Thema und gerade als dicke Frau, da gibt es ja auch dieses, dass dir nicht geglaubt wird, äh, dass gerade wir Frauen uns anhören dürfen, ja, dich will ja eh keiner und darum geht es halt nicht. Es geht immer um diesen Machtmissbrauch. da ist es egal, wie du am Ende des Tages aussiehst, weil man auch immer dieses äh, Shaming bekommt, dass du nicht schön genug dafür bist, etc. Und es gibt ja auch dieses, äh, dicke Frauen sind ja eh auch so dankbar im Bett und so und das kommt ja auch wieder von diesen typischen Machtstrukturen so. Auch dieses Austesten wollen. Männer wollen dicke Frauen austesten im Bett. Ich habe noch nie einen Mann testen wollen, wie er so und so und so ist. Also das sind so Strukturen, macht euch wirklich, also halt, lasst uns das mehr vor Augen halten und das auch nicht mehr belächeln, sondern wirklich die Person Side-Eye, bombastic Side-Eye, das geht einfach nicht mehr, ähm, das ansprechen und sagen, Bitte informier dich, aber das, was du hier gerade gesagt hast, ist wirklich verletzend. Es geht einfach nicht. Ne? Also nicht rüber weglächeln, so wie es vielleicht an den 20ern gemacht hätten weil wir uns nicht getraut haben und auch nicht das Wissen hatten, sondern wirklich ansprechen. Und ja, genau. Und sucht euch Verbündete. So, jetzt aber. Vielen Dank für diese schöne, tiefe, intensive Folge. War, War nicht sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich drücke dich, drück euch alle. Und äh, genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. Und, Bussi und, und, Bamba. und Bye, bye.
1: Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.